0: Hogy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Hogyha nem gond, akkor tegeződünk. Bemutatkozok. Márton Fizuza vagyok. Én írom az örökbe.hu oldalt. És a mai vendégeink Katona Andrea és Katona Gyula. Andrea a Fészek Alapítvány vezetését vette át három évvel ezelőtt Budai ágnes aki akkor sajnos elhunyt. Fészek Alapítvány nyílt örökbefogadásokat közvetít. Emellett Andreának Rádium is sorra van a Mária Rádióban, szintén gyermekvédelmi témákról. A férje Gyula pedig azért jött el, mert ő is segíti az alapítvány munkáját, és ők mindketten örökbefogadó szülők, és összesen négy gyerekük van. Mondanátok még pár szót magatokról, kiegészítve az én pár mondatomat? Annyira elmondtam mindent, hogy nem sok ötlet van. Jó, akkor, akkor kezdjük azon, hogy, hogy jutott el ahhoz, hogy a, a Fészek Alapítvány munkáját vezeted? Hosszú volt az út. Én szociális munkásként dolgoztam
1: már. Az örököfogadással kapcsolatba kerültem, és az Ági-nak, a doktor Budai Ágnesnek az egyik rendezvényére mentünk el a Gyulával, egy rajzverseny eredményi És én ott kezdtem el az Ágival beszélgetni, és nagyon hasonlókat gondoltam, vagy nagyon a saját Tomé-nak gondoltam azt a, hogy ahogyan ő az alapítványt akkor vezette, és ez közel tíz éve volt. Én felajánlottam, hogy szeretnék dolgozni, és szeretném segíteni az alapítványt. Azt gondolom, hogy nem vett komolyan az elején engem, de azért egy pár helyre hívott, hogy hát menjünk el ide, menjünk el oda. Nagyon sokszor kérdezte, hogy itt mit csinálnék, ott mit csinálnék. És így egyre közelebb kerültünk egymáshoz, Többször felajánlotta, hogy vegyem át az alapítványvezetését. Ő egy ilyen tudatos átadásra készült, én mindig hárítottam ezt a feladatot. Én nem tudtam elképzelni, hogy az Ági nem fogja ezt csinálni. Aztán a ő betegsége miatt bíztattam, hogy hát csak ő tudja csinálni az vezetését, És amikor már, már olyan volt az állapot, akkor beláttam én is, hogy nem nincs értelme tovább húzni az időt. És így láttam a kuratórium elnöke.
0: Miben áll a munkád az alapítványnál?
1: Mit csinálsz te? Minden. Egy alkalmazottunk van, egy nagyon kedves hölgy, aki a papírmunkát próbálja kézben tartani. Válaszolgat a várakozóknak, a sorszámot azt. Ő heti kétszer, négy órában dolgozik az alapítványnál. A többi munkát ezt önkéntes munkában végezzük, illetve a kötelező utánkövetési vizsgálatokra a pszichológusokkal dolgozunk közösen. Tehát a vérszerinti anyák krízisterhesek gondozásától kezdve a nyilatkozattételig az egész folyamatot én viszem végig. Együttműködök a védőnökkel, a családgondozókkal, gyármivatalokkal, mindenféle hatósággal. Próbáljuk a vérszerinti családoknak az életét rendezni, hogy a lehetőséghez képest a többi otthon marad gyerek, otthon tudjon maradni, őket segítjük ebben.
0: És te foglalkozol az örökbefogadásra várakozókkal is?
1: Az örökbefogadásra várakozókkal kicsit ők hátrányban vannak mindig. Tehát ők a másik végén vannak, és nagyon sajnálom ezt, mert egyébként ez nem igaz, mert hogy ő nélkülük sincsen örökbefogadás, de hogy alapvetően mindig ugye azt tanítja az is, hogy az lesetteknek kell segíteni, aki pedig határozattal rendelkezik, az már átverekedte magát bizonyos elvárásokon, és általában van egy társa is jó esetben, vagy egy szerető, óvó, családi közeg, aki támogatja őt az örökbefogadásában. Ennek ellenére van egy váróterem rendezvényünk, ami egy alkalmas tematikus szociócsoport, ez egy zárt csoport, nem lehet hozzá csatlakozni menet közben, és ezt nagy örömmel soha nem hagynánk ki, bár mondjuk így az energiáink folytnak, és most a kis csináljuk közösen. Kizsófi pszichológus. Kizsófi pszichológussal találkozhattok a váróteremben éppen.
0: Az alapítvány vezetésére vonatkozó kérdés. Azért is nagyon érdekel engem, hogy egy kis hátteret adjunk, hogy Magyarországon az állami intézmény mellett hét civil szervezet vesz részt örökbefogadások közvetítésében, és ebben hasonlítanak, hogy önképpen lelkes magánszemélyek alapították. Nagyon sokszor egy, egy karizmatikus alapító, aki a saját egyénisége. Szerint vitte a dolgokat, és egy nagy kérdés, hogy mi történik, hogy ezek mennyire adaptálhatók, ezek a modellek, hogyha ez az alapító meg kilép, hogy ugye minden az esetben, sajnálatos módon meghal. Most így három és fél év után mit tudsz mondani, változott a fészek működése, azóta változtak a hangsúlyok?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen van változás. Tehát én, én nem vagyok dr. Budai Ágnás, inkább Andrá vagyok. Én azt gondolom, hogy nem tudok, és nem is akarok olyan lenni, mint ő volt. De Gyula Marekel elolvasta a tikket az örökbe.hu-ról, jó, jó. És, és ő azt mondta, hogy alapjában semmiben nem változtunk meg. Tehát magát az anyák gondozását, magát a örökbefogadást, magát a gondoskodást ezekről a családokról ugyanúgy tesszük, és ugyanazzal a lendülettel, amivel Ági
0: annak idén elkezdte. Te mit, miben segíted az alapítvány munkáját, Gyula?
2: Most már egyre csökkenő szabad próbálom uh, mindenképpen segíteni. Andrá munkáját ez bármire kiterjedhet. Tehát én ad vezetek, hogy ő pihenni tudjon, hogyha sok száz kilométert kell hát autózni. nem
0: is triválisban a terhes anyák, nem, nem ugyanott laknak, ahol ti. Tehát az ország túlsó felebből érkezik egy hívás.
2: Így van, de hogyha úgy adódik, hogy egy megy ö, nyilatkozattételre, akkor van, hogy vérszerinti anyát én viszek orvoshoz. Akár, illetve bármilyen más olyan feladatot, amihez menni kell, vagy valamit tenni kell, vagy csinálni kell. Tehát adatolizítésben nem vagyok jó, szerintem egyikünk sem, ezért van az, hogy valaki segít nekünk ebbe, de egyébként minden olyan más feladatot, ami személyekhez kötődik, azokat magunk oldjuk meg.
0: Ha beszéljünk kicsit a háttérről, ahonnan ezek a vágyott gyerekek érkeznek egy Pár hónap alatt én is elkísértelek titeket egy ilyen útra, született is egy cikk az örökbe.hóna egy olyan anyukával találkozhatom, aki évekkel korábban örökbe adta a gyermekét. Honnan érkeznek azok a gyerekek, akiket utána örökbe fogadhatnak adott esetben az itt várakozók? Tehát milyen milyen, milyen háttere van annak a kisbabának, aki örökbeadásra kerül?
1: Mi szegénységben élő emberek, bizonytalan vagy cigány származású emberek, ugye, aki fészek. Elolvasta a honlapunkat, ugye ott azért egyértelműen kiderül, vagy az örökbe elolvasta a, a cikket, amit a doktor Buda ágnes készült. Azért ott elég egyértelmű, hogy mit gondolunk mi, vagy mi a hitvallásunk a származásról, hogy mennyire lehet az emberebe biztos, vagy bizonytalan, vagy mit gondolunk ezekről. Bajban lévő anyukáknak segítünk, bajban lévő családokon segítünk. Az a feladatunk, hogy ezek az anyák, akik segítségért fordulnak hozzánk, hosszú távon olyan döntést hozzanak meg, amit nem gondolnak meg egy éven belül, két éven belül. Nyilván bárni fogja, amíg él, de hogy abban a helyzetben, ami meghozott döntése, azt el tudja fogadni.
0: Bármi legyen is az. Na, a konkrét esetben egy olyan családot látogattunk meg, hogy jól emlékszem, öt gyereket neveltek, és egyetlen egy szobában éltek. És egyébként egy, egy nagyon helyes, szimpatikus és rokonszembes anya és apa gondoskodott ezekről a gyerekekről, és látszott, hogy meghassadt a szívük, hogy egy a következő soron következő gyereket nem tudták megtartani, ha jól emlékszem, szemben, nem is nem is tarthatták volna meg, mert a gyámhivatal megmondta, hogy nem vihetik haza. És utána még a felvilágosult olvasóközönségben is volt egy kis megütközés, hogy miért nem megy el dolgozni ez az anyuka, miért miért nem védekezik, miért kellett neki hat gyereket szülnie. Hát ilyesmi történetekre lehet számítani?
1: Igen, a, t- a többsége ilyen. Tehát az, amikor ö, értelmiségi megesett egyetemista lány, aki 18 éves, és ö, véletlenül te- esett teherbe, ö, és egyébként három nyelven beszél, azért az a ritka.
0: Az örökbeadó anyáknak mekkora része az, aki Akinek beszélhetünk még saját döntésről, és mekkora része az, aki már úgy sem haza. Tehát, akár kerek perec, megmondták, hogy ilyen, ilyen körülmények közé nem lehet hazavinni egy babát, vagy még egy babát? Uh, igazából
1: azt gondolom, hogy nem csak a fészek alapítvány, de a többi alapítvány is úgy gondolja, hogy ennek egy döntésnek kell lennie, és hogyha az anya szeretné a gyerekét megtartani, akkor mi addig megyünk, én biztos, hogy ő meg tudja tartani. Tehát ha ő hajlandó áldozatokat hozni azért, hogy a gyerekét meg tudja tartani, tehát hajlandó az ország A pontjából B pontba elköltözni, mert családok átmeneti otthonába el tudom helyezni. vagy a lakhatását meg tudom valami szociális módon oldani. Tehát képes tenni saját magáért, ennyit, akkor a gyerek otthon marad. Akkor nem találkozik az örökbefogadókkal. És azt gondolom, hogy ö, ez a feladatunk, az más kérdés, hogy bennem ilyen dilemmák vannak az ilyen fél évre elhelyezett
0: anyukákkal kapcsolatban. Ilyen, ilyen esetben, akkor ha nem viheti hozzá a gyereket, de nem akar lóra lemondani, akkor a gyerek bekerül a gyerekvédelmi rendszerbe, de amíg az anyukkal látogatja, addig nem veszíti Nem, nem,
1: nem. Tehát ha az anya úgy dönt, hogy nem akarja örökbe adni, akkor általában azt érjük el, hogy vele marad a gyerek. Ugye Tehát családok átmeneti család. otthonába, uh-huh. anyaotthonba, bántalmazás esetében védett anyaotthonba kerülnek ezek az anyukák. És tudtok ilyen helyet szerezni? Nem könnyű, de tudunk. De eddig még sikerült. De mondom, ez, ez például egy anyának, mondjuk egy budapesti anyának egy szexádi költözést jelenthet. Vagy egy ez nyíregyházi semmit. anyának egy gyöngyösít. Tehát, hogy olyan mértékű eltávolodást az ő megszokott környezetétől, amit ha így belegondolunk, hogy nekem most uh, holnap el kellene költöznöm Egerbe, tök szép hely, de azért nem lennék rá felkészülve. Hogy hol veszem meg a túrorudit a gyerekemnek, azt nem annyira
0: tudnám. Találkoztuk apákkal és rögbeadó apákkal, a apákkal? Igen, én nagyon szeretem
1: azt, hogyha jól körbejárható a történet. Én a család minden tagját be szoktam vonni, aki egy kicsit is hajlandó arra, hogy szememben nézzem vagy vállalja azt, hogy bármiféle részt vegyen abba, hogy ez az anya ne teljesen egyedül élje meg ezt a helyzetet. Legyen ez a élettárs, aki nem az apa, legyen ez a nagymama, legyen ez az anyós, legyen ez a bátya, nővér, tehát bárki, aki támasza lehet ennek a vérszerinti anyának, aki krízisben van. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy megértsük azt is, hogy az apáknak is része van ebben a helyzetben, és az apákat is én belevonom, minden lehetőséget megragadok arra, hogy részt vegyenek végig, annak ellenére, hogy nem tesznek a pasági nyilatkozatot. Tehát elkísérik az anyukákat nagyon-nagyon sok esetben a nyilatkozattételig. Tehát kint megvárnak minket, és együtt mennek haza. Tehát ami nagyon fontos ebben, hogy az apák felelőssége, ne egyedül az anyákra háruljon ez a döntés. Ez a család döntése legyen, vagy mind a két fél. Az örökbefogadóknak szerintem megnyugtató, ha jelen van az apa is. Szerintem elfogadhatóbbá válnak a történetek, ha meghallgatjuk az apa, az apa verzióját is. Júla szokott az apukákkal lenni, főleg a cigány férfiak azok, akiknek ez fontos, hogy nem csak asszonyok vannak jelen ebben a helyzetben, tehát a nyilatkozattételnél telnél ő szokott velük lenni, meg sok esetben a gyerekekre vigyáz, hogy nem tudjuk megoldani mondjuk négy-öt gyereknek a felügyeletét, csak úgy, ha visszük magunkkal. És azért az, meg ha gondolunk, hogy bevinni egy ámügyi tárgyalásra négy-öt gyereket úgy, hogy a testvéréről mond le az anyukája, azt gondolom, hogy hát azért nem nekik való, bármilyen nehéz élethelyzetben élnek ők.
2: Elég komoly érzet. Elsődlegesen ezt tudom tényleg róla elmondani, hogy nagyon sajnálják, hogy olyan helyzetbe kerültek, és inkább magyarázkodnak, hogy hogy kerülhetek abba a helyzetbe, hogy, hogy ezt az um, x-edik gyereket nem tudják hazavinni, illetve nagyon komolyat nyomaladba a... A védőnő általában az, tehát nem is a gyámhivatal, hanem inkább a védőnő az, aki ki szokta mondani, az áment arra, hogy már pedig ezt a gyereket nem vihetik haza, mert nem olyanok a körülmények, és hogyha, tehát azzal a fenyegetéssel, hogyha azt a gyereket hazaviszik, akkor a többit is elveszik tőlük, illetve védelembe veszik. helyzet. Igen, abszolút. Abszolút, és ők ezt nagyon szégyellik, és nem ö, nehezen... Nehezen beszélnek róla. Nagyon sajnálják és magukat a mint férfi mi voltukban is, akár megkérdőjelezik azért, hogy, hogy nem tudják megteremteni, és akkor általában ilyenkor a magyarázkodás az ami egy hosszabb hangvételű dolog, hogy miért nem kap munkát, hogy a közmunkarendszer, hogyha kap egy pénzbírságot, egy közlekedési pénzbírságot, akkor már kiesik a, pénz, a, a közmunkarendszerből, és akkor utána már csak ilyen fekete munkák vannak, ami vagy fizet vagy nem és így tovább. Tehát elégészen hosszú a magyarázatok sora, ami, ami oda jut, hogy, hogy, hogy nagyon sajnálják, de nem tudják a gyereket hazavinni.
1: Én nagyon szeretem azt is, hogy a szülészetre bejönnek, és megnézik a babát.
0: És szerinti apák?
1: Az apák is. Tehát, hogy a család is nézze meg a gyereket, tehát, hogyha nyitottak arra, hogy az anyát meglátogatják, én mindig megkérdezem, hogy szeretnél megmutatni a családnak a babát. Sok szülészetelettől betójnak egyébként, hogy Úristen, akkor nem fogja örökbe adni. Én meg azt gondolom, hogy az örökbe adás legyen. Ne elvegyük tőlük, hanem ő adja oda azt a gyereket annak, akit ő megfelelő szülőnek gondol. Mert én azt gondolom, hogy hosszú út egy gyereket felnevelni, sokáig is tart, és azt szerintem örökbefogadóként óriási erőt tud adni, hogy nekem odaadtak rámbíztak A vér szerinti anyád azt mondta, hogy én legyek az anyád. Megbízik bennem. Úgyhogy neked ezt el kell fogadnod. Én azt gondolom, hogy nekem ez erőt ad. Most kicsit meg vagyok
2: rendőr. Elég sok olyan szituáció van egyébként, ami borzasztóan megrendítő. Tehát én azt tudom mondani, hogy ha úgy adódik, akkor Nagyon simán tudok kérges lelkű férfi lenni, és és olyan, aki átgázol bármin is, bármin egy bizonyos olyan elvei vagy egyéb dolgai miatt, amire úgy mondja, hogy most ez nekem kell. De de azért egy olyan szituációban, ahol, ahol egy a számomra abszolút váratlan esemény történik, mint ahogy a... ott van van a vérszerinti apa, ott van a vérszerinti anya, aki tulajdonképpen egy prostituált és az ő menedzsere hívjuk akár így jóviálisan és és így megkérdezi a végén, hogy elbúcsúszhatok tőle. És oda megy hozzá egy olyan ember, aki komolyan mondom úgy néz ki, mint a himnuszba a balsors és én azt gondolnám, hogy a, a, nem a kutyámat nem bíznám rá, hanem a kutyámnak a, a pórházát sem, és oda megy a gyerekhez, és azt mondja, hogy ennyit tudunk tenni, érted? Legyen jó életed, kis ember, és megpuszíja. És ott egyszerűen olyan katartikus érzés, hogy Hogy ott áll előttem egy számomra nem sokra ítélt ember, aki előttem nő ki három méter magas óriássá, azzal aprósággal, amit megcsinál.
0: Én egyik körülbelül egy olyan tucatnyi örökbeadóanyával találkoztam egy interjúkészítés kapcsán, és... Hogy is mondjam, én egyikbe se láttam gonoszságot, én olyan embereket láttam, akik az életük is szakaszában nehéz helyzetbe kerültek, azt már lehet mériskélni, hogy ebben mennyi volt az egyéni rossz döntés, és mennyi a balszerencse, de, de egyikük se vette könnyen, hogy örökbe adta, vagy hogy elvesztette a gyerekét. Tehát ezek, ez mindegyik nőknek egy ilyen fájdalom volt, egy veszteség és hiány. Hát amit a, a közvélemény sokszor mondta, hogy milyen anya az, aki eldobja a gyerekét, hát ez nem eldobja, most ezt, mondod, nem csak az anya, hanem ott van mögötte az apa is, és hogy ennek, ennek ott marad a nyoma. Sőt, ha tudnak róla, akkor a tágabb családban is. Mert hát ugye meghozzák ezt a döntést a szülők, a szülők, de akkor a, a nagymamának sincs joga többet látni a gyereket, vagy a nagynéninek, vagy a nagyobb testvéreknek. Amikor egyértelműen a szegénység azok, vagy a főok, akkor nem merül-e fel, hogy inkább anyagilag segítsétek, vagy valamilyen szervezet segítse azt a családot, hogyha mondjuk csak havi 50 ezer forintot kapna az az anya, és már is fel tudná nevelni a gyereket.
1: Nem hiszek ebben. A szociális munka sem ezt tanítja, illetve a hosszú távú tapasztalataink között tíz évre mondhatom, hogy a adott családok, akikkel kapcsolatban maradunk, nem javul az élethelyzetük. Tehát azzal, hogy még egy gyerek otthon maradna, tehát hosszú távon nem, nem minőségben nem jönnek helyre. Egyetlen egy esetben tudom azt mondani, ott már nagyobb a gyerek, tehát annak az örök elfogadásához semmi közöm nem volt. Megkeresett egy vérszerinti anya, aki titkosan mondott le a gyerekéről. Most ő úgy emlékszik erre, hogy lemondatták a gyermekről, és ő most Németországban teljesen rendezett az élete. Normál jövedelme van, tehát hogy el tudna tartani egy gyereket most, de közben eltelt el 14 év. Tehát ez a gyerek 14 éves, és ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy ezt visszacsinálja. Akik a fészeknél lemondtak a gyerekeikről, és én kapcsolatban vagyok velük, én nem látok javulást. Az 50 ezer forint az pénzkérdése. Tehát az 50 ezer forint az, hogy egy csecsemőt eltartsunk, az pénz. Ezek az anyák, és megint csak az ágit tudom idézni, tehát hogy mennyire nem térünk miattól el, nem tudják felnevelni a gyereküket, és nem is akarják. Tehát a sokadik gyerek örökbeadása esetében mindig odáig jutunk, hogy ki is mondja, hogy ő már elfáradt, ő már nem akar újra pelenkázni. Ő hogyha most... Újra pelenkázna, akkor mi lenne a nagyobb gyerekekkel? És ez nem pénzkérdése. Ő saját magára is gondol. Tehát, hogy ez döntéssé szülessen. Tehát addig dolgozunk az anyával, addig foglalkozom az anyával, amíg ő maga saját magának ezt meg tudja fogalmazni. Fészek alapítványnál nem volt még gyerek visszakérése. Olyan sokszor volt, hogy meggondolta magát az anya. Meggondolhatja magát az anya bármikor az eljárás során. Megszületett a baba, nem tudott róla lemondani. Igen, olyankor az örökbefogadót azonnal elküldjük, és onnantól az anyát támogatjuk abban, amit ő a gyerekének sorsot szánt. Ha nem mond le róla, ha állami gondozott lesz, akkor azt a sorsot, hogyha haza tudja vinni, akkor segítünk gyerekruhával, kiságyal. De a hosszútávú támogatásban én, én, én sokkal inkább hiszek az önerőben, tehát hogy aki szeretné felnevelni a gyermekét, én azt gondolom a kilenc hónap, az kilenc hónap, és ö, ö, ki lehet festeni azt a szobát. Egy vödör festéket össze lehet szedni, az az élettársára tud menni dolgozni. Tehát hogy valamit lehet tenni azért, hogy otthon maradhasson az a gyerek, ha én azt akarom, hogy otthon maradjon. Én nem hiszek ebben, hogy 50 ezer forintos havi támogatással lehet segíteni. Túlélni lehet, túlélni lehet segíteni. Krízisekben olyan jön a pénz. Mi is támogatunk családokat hosszú távon, tudod te is, hogy, hogy támogatjuk ezeket az örökbeadó családokat iskola kezdéskor, tüzelővásárlásban, akik segítségért fordulnak hozzánk. és Az örökbefogadás során kapcsolatba kerültek velünk. Ők kapnak tőlünk segítséget. Ez mindig változó mértékű, hogy mennyi pénzzel tudjuk őket támogatni.
2: Sosem kész pénz.
1: Illetve a hosszú távú tapasztalatom az, hogy megtanulja azt, hogy csak vár, és nem tesz semmit a saját családjáért, mert majd úgyis jönnek a fészkesek.
0: Még elhomszott egy film hogy nem volt nálatok a visszakérését. arra érted, hogy a úgy szüldölt, amikor úgy ad örökbe a szülőnye, uh-huh. apa, akkor hat hétig joga van ezt visszavonni, hogy ilyen, ilyen visszavonás még nem volt nálatok ebben nem. bizonyos hat
1: hétben? Nem. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem lesz, mert én is becsapható vagyok, én is ember vagyok, de nagyon igyekszünk ezt a helyzetet elkerülni, mert én azt gondolom, hogy ez egyik embernek sem jó. Sem az örökbefogadónak, sem az újszülött babának, sem a vérszerinti családnak. Tehát ha van egy pici szikra arra, hogy ő otthon felnevelkedés
0: akkor ő nevelkedjen fel otthon. Ha beszéljünk kicsit az örökbefogadókra, a leendő örökbefogadókra, elmondtad, hogy mi a realitás. Ő milyen várakozások élnek a leendő gyermekükkel kapcsolatban, és ezek, ezek mennyire vannak összhangban a valósággal?
1: Én úgy szoktam fogalmazni az örökbefogadókról, hogy nincs elég információjuk arról, hogy mi a realitás. Tehát eljutnak oda, hogy szeretnének örökbefogadni, szeretnének gyerekhez jutni az örökbefogadás útján, mert valami motivációjuk van arra, hogy a meddőségük vagy vagy egyéb más motivációjuk van. Leírják nekem, hogy fehérbőrű, egészséges kislányt szeretnének örökbefogadni. És mi az, ami kizáró tényező vagy lehet, akkor ott ugye származási kikötés, vér szerinti szülőre írnak kikötéseket, illetve mi az, amit tolerálni tud, az a luttalp. Na most egy újszülött esetében a luttalpat, azt nagyon nehéz, hiszen minden babának gömbölyű a talpacskája, tehát akkor ilyen gyerekre várunk, mikor fog megszületni. Tehát, hogy nem tudjuk kiszolgálni az örökbefogadók vágyait, gyerekek születnek, és a gyerekeknek keresünk családot, elfogadó családot, aki elfogadja őket szöröstől, bőröstől, az ő paramétereikkel, hátterükkel, származásukkal, mindenükkel együtt.
0: Vannak fehér, bőrük,
1: egészséges, vagyok az örökbefogadásban? Azt gondolom, hogy gyerekek vannak az örökbefogadásban, és az, hogy éppen fehér a bőre, vagy barna, (gül) vagy, vagy vörös, De hogy én ezt mi alapján kellene, hogy megállapítsam? Hát mi gyerekeket adunk örökbe. Tehát, hogy nem nem tudok különbséget tenni. Nem tudok különbséget tenni. Ugye mi azt tarthatjuk nyilván, ha az anya írásban nyilatkozik a származásáról. Tehát, hogy anya azt nyilatkozza, hogy, hogy cigány származású vagyok írásban. Nem történt még ilyen. Már együtt
0: töltötök több heted, nyilván beszélgettek, ha szóban mondja ezt. Hát ha
1: szóban a... mondja ezt, hogy ő cigánynak tartja magát, akkor ez nagyon érdekesen szokott, én, 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 én nagyon szeretek velük beszélgetni egyébként, mert szerintem tök jó információkat lehet átadni az örökbefogadóknak. És az derül ki, hogy a rasszjegyes és a többségi társadalom által cigány származásnak tartott Emberek nem tartják magukat cigánynak. Mert hogy mi kell ahhoz, hogy valaki cigány származású legyen? Hát mondjuk a többségi társadalom szerint elég a név, meg a rasszegyek, de ők maguk nem beszélik a nyelvet, nem tartják a szokásokat, és magyar állampolgár van beírva a gazolványukban. A többségi társadalom kiveti őket magából. A cigányok A klasszikus nagy cigány családok pedig nem fogadják el őket, mert hogy ők már ilyen magyarok, akiket mi magyarok nem tekintünk magyarnak, hanem cigánynak. És nagyon sokszor például az jön velünk szembe, hogy sok időt töltök anyukákkal, aki mondjuk látható rasszegyes anya, ő én nem minősíthetem, hogy ő most cigány vagy nem cigány. Mikor beszélgetünk arról, hogy milyen örökbefogadót képzel el a gyerekének, ez több alkalommal történik a kiválasztás, hogy ő mit gondol arról, hogy a gyerek hova kerüljön, és látható rasszegyekel rendelkezik ez az édesanyja, azt mondja, hogy csak cigánynak ne adjam.
0: És akkor erre.
1: Nem. Hát erre azt lépem, amit az örökbefogadóknál szoktam mondani, hogy nem vizsgálom az örökbefogadók származását. De a túloldára is ezt szoktam mondani, hogy én nem vizsgálom az örökbeadók származását. Ha ők maguktól nyilatkoznak, akkor van róla információnk, hogyha nem, akkor nem.
0: Bocsánat, de én mindig arra jutok, hogy Magyarországon két örökbefogadási rendszer létezik egymással, így párhuzamosan, és ez egyik, ahol, ahol ezek a közszék, azok nagyon sokat kell várni, tehát ahol, ahol úgymond azok várakoznak, akiknek van kikötésük, és a másik örökbefogadási rendszer pedig tök gyors, azok, akik elfogadnak a romai gyereket, akik nem zavar, ha ez látszik, esetleg kicsit idősebb a gyerek, és ilyen emberek meg nagyon gyorsan sorra kerülnek, és persze a kérdés, hogy kit hova sorolunk ugye a gyerekeket, mint a várakozókat. De ugyanakkor meg azt is mondják a szakemberek, hogy az az örökbefogadás jó, ahol a szülő szűröstől, bőröstől elfogadja a gyereket. Tehát, hogy az nem jó, ha benne egy dilema van, hogy jól választott-e. Abszolút egyetértek.
1: Tehát ez abszolút egyetértek. Az, hogy jól választott-e, én visszakanyarodnék ahhoz az alapávház, hogy a gyerekeknek keresünk családot. Tehát nem a családoknak gyereket.
2: Ha azért nem viszi az utcára, mondjuk nyáron, mert attól félül majd akkor azért az nagy valószínűséggel egy sikertelen. sikertelen örökbefogadás.
1: Mindenképpen meggyőződöm arról, hogy az örökbefogadni szándékozó milyen mértékben tud elfogadni. Milyen mértékben jut el hozzá az az információ, hogy a Kárpát-medencében milyen emberek élnek, milyen emberek adják örökbe a gyerekeiket, és a hogy mik mi, mi a lehetőségek arra, hogy örökbe fogadjunk, családávájunk. Mondjuk ez a szociocsoportunk is, a Váróterem is erről szól, hogy, hogy igazából ugye a saját bőrükön megérezzék ezt egy picit, megtapasztalják a családok, hogy, hogy nem minden fekete meg fehér, és nem olyan könnyű eldönteni azt, hogy, hogy én, én most elfogadó vagyok, vagy nem. Meg hát ugye az elvárások az új kapcsolatban ezek, amik amik nehezek, mert nagyon sok esetben nem lehet tudni azt, hogy mondjuk a gondozott terhesség, ez a a kedvenceim, amikor a várakozók gondozott terhességet írnak le. Száz évvel ezelőtt nem volt terhes gondozás. Megszövettek a gyerekek, jött a bába, megvizsgálta őket, és egészséges volt, akkor ment minden tovább. Tehát ugye nem gondozott terhességektől annyira nem kell félni, én azt gondolom, ha a baba már megszületett, akkor minden lehetőségünk van az összes vizsgálat elvégzésére. Tehát ezt szoktam tanácsolni, hogy ha, ha én azzal telefonálok, hogy nem volt gondozott a terheség, az nem azt jelenti, hogy a baba nem egészséges.
0: Azért a terhes gondozásról olyan sok mindent nem tudnak csinálni. Tehát a nagy tétekre beavatkozásokra nincs lehetőség, maximum egy, szedjen egy kicsit több vitamint az anyuka, de magam is voltam terhes, és a vizsgálatok nagy része arra irányul, hogy van-e valami olyan rendellenesség, ami miatt a teresség megszakítását javasolják, tehát hogy meggyógyítani nem tudják.
1: Tehát ez az egyik. A másik az, hogy például vannak nemi megkötések a várakozóknál, sok esetben le van írva, határozatban is, hogy milyen nemű gyereket javasol a tegyész, vagy a pszichológus. Én ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy ha a pocakjába lenne egy baba az örökbe fogadni szendékozónak,
0: akkor vajon választaná elnemet? De ez mondjuk, ez egy könnyen teljesíthető kívánság, mert ha mondjuk fiú születik, nem őt hívod, és... És kész, nem? Hát
1: itt, itt nő a sor. Tehát, hogy itt kezd el sor nőni. Nem, melyik nem mit akarnak többen? Lányt. lány Fehér többen. Merű, lányt. És
0: miért akarnak jobban lányokat?
1: Nem tudom. Tehát, hogy err- erről még nem gondolkodtam, hogy miért akarnak lányt. Tehát azt gondolom, hogy a fantáziában talán az van, hogy ők hogy könnyebben kezelhetők, simulékonyabbak.
0: Hát. Olyan kedves és aranyos, és bizonyítólag a fiú meg majd késdös
2: és kirabol majd.
0: Mit csinál?
2: Majd kirabol, Kirabban. ha nagyobb lesz.
0: Most a származást tekintve, mondtad a nemet, milyen, milyen elképzelései vannak még az
2: örökbefogadóknak, amik nem teljesíthetők? Semmiképp nem szeretnének cigán gyereket. És ez amikor, mondtuk, ez és amikor megvan kérdés, jó és zsidó lehet, akkor ott nagyon elakad mindenki.
1: De hogy igazából, ha belegondolunk, hogy hogy néz ki egy zsidó kisgyerek. Vagy feltesszük, hogy egy magyar származású anya, aki prostituáltként dolgozott Olaszországban, és a stíciétől lett állapotos, ő milyen, hogy fog kinézni ez a gyerek? Ő lehet? Tehát, hogy olyan helyzeteket szül az élet, meg amikor így mondják, hogy mindent elfogadunk, csak cigány ne legyen, és akkor így megkérdezem, hogy de tót lehet? És akkor ezt én hogy értem? Hát szó szerint, hát honnan tudjam, hogy milyen származású. Tehát, hogy hozzánk krízisben lévő anyák jelentkeznek.
0: Mássorban viszont ott van az a krízis anya. Még se kéne azzal megalázni, hogy találkozik egy örökbefogadóval, utána őt azért utasítja el, mert, mert úgy gondolja, hogy ez egy cigány anyuka.
1: Soha nem jutunk el idáig. Oh. Tehát olyan, anya, olyan örökbefogadni szándékozókat, akikben egy, egy pici kétáj van, tehát, hogy azt például nem engedem meg, hogy ő, tulajdonképpen nem tetszik a baba ö, a leírás alapján, vagy a vér szerinti ö, család a leírás alapján, amit mondjuk tudunk róla, de azért eljövünk, megnézzük, hogy mennyire cigány. Vagy azért megnézzük a babát, hogy látszik-e rajta. Uh-huh. Nem nézzük meg. Azt is megmondom, hogy miért. Én nagyon hiszek abban, hogy az újszület is megérzi ezzel utasítást, és ha ezt nem érdemli meg. Tehát lehet az interneten nagyon sok úgy képet nézegetni nyugodtan, ő egy élő ember, az az anya. Ez a tapasztalatunk nagyon fél attól, hogy az örökbefogadónak fogja e tetszeni ez a csöcsömő. Nagyon boldog attól, hogy ha azt mondja az örökbefogadó a gyerekre, hogy szép a kisbaba, vagy hogy tetszik nekem, vagy milyen gyönyörű szép. És ettől egy vérszerinti anyuka az őt, őt magát elfogadjátok. Tehát ő maga érzi azt, hogy ő elfogadottá vált ezáltal.
0: Mikor szerveztük ezt a beszélgetést, a mondtad, hogy szeretnél arról is majd beszélni, hogy az örökbe adó szülőknek milyen előítéletei vannak. Nagyon félnek
1: az örökbe Azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas pillanat az első alkalom, amikor találkoznak az örökbe és az örökbeadó adó család. Valahogy mindig úgy sikerül, mintha Távoli a rokonok találkoznának, és elkezdenek beszélgetni, és ahogy így egyre közelebb hajolnak egymáshoz, mint ilyen régi-régi, régen elszakadt unokatestvérek idéznék fel a valami gyerekkori emlékát. Nagyon-nagyon szép helyzetek szoktak kialakulni. Mindig moderáljuk ezeket a beszélgetéseket az elején, és ahogy mennek belefele a beszélgetésbe, egyre távolabb tudunk húzódni. Nem kell segíteni nekik, mert már tudnak egymással beszélgetni. Vannak bizonyos kérdéskörök, amiket megszakítok, tehát az örökbefogadótól én mindig azt kérem, hogy annyit kérdezzen az örökbeadótól, a családtól, vagy az anyától, amit ő jó szívvel megkérdezne saját magától. És mitől tartanak a anyák? Attól tartanak, hogy nem tetszik a baba. Attól tartanak, hogy valami baj van a babával, és azért nem kell a baba. Attól tartanak, hogy a baba ott marad a kórházba egyedül. Attól tartanak, hogy, hogy őket bántani fogják a gyámhivatalban. Attól tartanak, hogy az otthon lévő gyerekeiket be belesérülhetnek. Ez a legesleg hogy félnek attól, hogy a védőnő a többieket bántani fogja, hogy a többi gyereknek ebből ne lehessen baja. Tehát, hogy a, hogy a többi, akik otthon vannak, azokkal ne történjen
0: semmi baj.
2: Ha meg nagyon titkolják, akkor az azért, hogy a faluban ne szólják meg érte.
0: És mit, mit gondolnak az örökbefogadókról?
1: Az örökbefogadókat, tehát nagyon alaposan beszéljük A legelső találkozásunkkor, amikor mondjuk már egy előre haladott állapotú anyával találkozom, ilyen hetedik hónaptól fölfelé, akkor azt mondja, hogy ő csak örökbe akarja adni a gyereket, nagyon gyorsan meg akart tőle szabadon és legyünk ezen túl. Tehát egy igazi teher. És ahogy, ahogy beszélgetünk és megyünk előre fele, úgy rájön, hogy dönthet. És fontosá válik egy csomó dolog. Sajnos az egyedülálló örökbefogadók kerülnek itt, azt hiszem, hát térben, mert az elején, amikor én fölejállok nekik örökbefogadó típusokat, hogy mégis mit gondol, milyen típusú örökbefogadó lenne jó ennek a kisbabának, akkor ő először azt mondja, hogy ő miért teljesen mindegy. Tehát, hogy egyáltalán nem érdekli. Aztán, ahogy van ide egy kicsit gondolkodni, akkor ezért fontos lesz, hogy, hogy legyen anyukája, legyen apukája. Ami nagyon érdekes, hogy nem a pénz a legfontosabb.
0: De hogy ezt így, ezt így velük, hogy lehet egyedülálló, is lehet házaspár, is az a Így
1: van. Tehát mindenben ők döntenek. Uh-huh. Minden menők döntenek.
0: Tehát nem azt mondod, hogy most a soron jövő ember megkapja ezt a gyereket. Is. Hát jön
1: az is, tehát, hogy, hogy de tényleg a gyereknek keresünk családot. Annak nem láttam értelmét, hogy ugyanabban a faluban örökbe adjunk hát. egy gyereket. Annak nem láttam értelmét, hogy az anya azt mondja, hogy, hogy ő azt szeretné, ha a gyerek vidéken élne, de máshol, mint ő, vagy hogy városban éljen, mert ő vidéken él, akkor én egy vidéki
0: családnak adnám. Tehát ilyen, ilyen kívánságokat is megfogalmaznak, hogy hol éljen a gyerek? Például
1: az, hogy hogy, akik családi házban élő anyukák, tehát hogy akik vidéken élnek, ők például azt mondják, hogy hogy nem lehet jó emeletes házban lakni. És akkor ő azt mondja, hogy hát akkor jobb lenne, ha a családi házban élne az a család. Tehát, hogy az ő fantáziájában a jó lét, az, az mondjuk ezt jelenti. De azért, akik lakásban élnek, is kapnak gyereket, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy de ott is nagyon jó van minden, hiszen ha neki ilyen tapasztalata van, akkor számára az is elfogadható teljes. A testvérek számára tesznek valamilyen megkötést? Igen, nagyon gyakran. Attól függ, ö, általában, hogyha egynemű gyerekek vannak otthon, mondjuk csak fiúk, vagy csak lányok, és a pocakban lévő baba ellenkező nemű. Tehát mondjuk van otthon három lány, és van egy kisfi a pocakjában, akit nem tud hazavinni, akkor ő első gyereknek szoktak érni. Ő azt gondolja, hogy akkor többet tud megadni az a család a gyereknek. Ha sok gyerek van otthon, akkor el, fog, el szokták fogadni, hogy az jó hatást vére van. Vagy ha neki van egy olyan tapasztalata, hogy van neki testvére és jó kapcsolata van, vagy jó gyerekkora volt.
0: Azért ezek is valahol a mert a hetedik emeleten is fel lehet nőni. Meg Persze. első gyerekként, meg negyedik gyerekként is szuperül fel lehet nőni. Én azt mondom el, amit
1: ők mondanak.
0: De akkor ezeket figyelembe veszed és nem, nem
1: Hát Igazából győzködni nem győzködök senkit. Örökbefogadot, se de örökbe Tehát
0: Van elég várakozó, és ki tudod választani a Kertes házban, élő egy gyerekest közül. Hát most igazából azért
1: azt gondolom, hogy nem olyan nehéz. Ez a része.
0: És akkor amikor így körvonalazódik, akkor ajánlasz egy házaspárt vagy egy egyedülállót és őt elfogadja.
1: Igazából elkezdünk erről beszélgetni. Elkezdünk, tehát például a, a nagyon fiatal anyáknál, a 45-6 éves anyukáknál, tehát egy 20 éves nőnek, aki terhes, egy 45 éves nő az iszonyatosan öreg. És ezt ők meg is mondják. Uh-huh. Tehát ott így nagyon igyekszem egy kicsit fiatalabb anyukát választani, vagy nagyon fiatalos, kinézetű anyukát választani, mert, mert ez szempont neki, tehát nem tudja elképzelni az az anya, hogy, hogy, hogy ezt milyen anyuka lesz ez a 45 éves hiába nagyon jó állapotú anya, ő neki nincs a fantáziájában az, hogy képes lesz ezt a gyereket végig felnevelni.
0: Akkor is egy szempont.
1: Akkor mindenféleképpen. Tehát, hogy az, az, az eléggé meghatározza.
0: Azért a 45 hez közeli örökbefogadóknak is van esélyük? Igen, van.
1: Hát most kire várnak? Tehát, hogy itt, itt vissza tudok kérdezni, hogy milyen gyerekre várnak ők.
0: Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával. A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni? látogassanak el a Mária rádió honlapjára, skatincsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére.